0: Tá gravando. Olá, eu sou a Mica Mato e eu sou a Laura Leal e esse é o Abre Outra. O seu podcast sobre consumo, comunicação, marcas, coisas e também sobre nós, pessoas e consumidores. Bora pro nosso assunto de hoje, Mica? Porque se tiver bom, a, a gente, gente abre outra. outra.
1: Abrir outra, nosso encontro semanal, para a gente bater papos e abrir discursos, conversas e o que mais a gente tiver afim, né, Lau? Hoje a gente vai fazer, vai trazer um assunto aqui bem interessante. Eu gostei muito da sua proposta de pauta. Porque, na verdade, quando eu ouço essa palavrinha especial, me dá um negócio, assim, do tipo... Ai, meu Deus, quando eu tenho que usar um crachá, eu já fico quase que com... Como se fala? Alergia. Outro dia eu tive que ir fazer um trabalho num escritório e me deram um crachá. Passou um filme na minha cabeça do que, que aquilo significava. E aí eu acho que é um, um bom tema pra gente colocar, que, assim... É, independente do mundo que a gente trabalha, sendo ele CLT ou Frila né, que é o meu caso mais agora a gente sempre tem uma relação de trabalho né? e essa relação de trabalho, ela pressupõe que a gente tenha horas dedicadas que tem um começo, que tem um fim às vezes o fim é meio nebuloso mas existe um fim naquele dia, relações de coleguismo, tem a subordinação, tem questão de chefia, tem hierarquia, tem alguns acordos formais para que aquilo funcione, né? Porém, se a gente for é, olhar para a nossa vida, ela tem um limite, né? A gente vive um ano, 365 dias do ano, a gente tem aí um limite de horas nesse mês e determinou-se em dado época do ano, ou aqui no Brasil, em países são diferentes, que a gente tem aí, teoricamente, mais ou menos 220 horas mensais, né, por os acordos de trabalhos mais formais. E aí, em um ano, onde a gente teria 8.760 horas, a gente gasta aí, em torno de 2.640 horas trabalhando. E isso, se a gente tirar as nossas 3.000 horas de sono, né, considerando que a gente durma 8 horas por dia, a gente tem aí umas 3 mil horas livres, né, e aí nesse pensando sobre essa ótica, né, de tempo e versus o nosso trabalho, que tem a ver eu e o meu crachá, eu consigo realmente me desligar e ser uma mica trabalho, diferente de uma mica lazer, Hoje, quando a gente pensa na, na nossa vida privada e a gente olha para o online e a gente vê tudo meio misturado, será que eu não sou realmente 100% o meu crachá? Ele me representa? O que, que você pensa sobre esse aspecto? Mika, eu acho que
0: quando a gente fala em crachá, o tema ele é, muito, ele é muito, muito legal de conversar, porque assim, o crachá já foi meu amor e já foi meu ódio. E eu acho que... É, e por que, que o crachá já foi meu amor? Porque eu acho que quando a gente está muito satisfeito com o que a gente faz... Porque a primeira coisa... Primeiro, antes de tudo, né? A gente tem que entender que existe a ocupação e existe a não ocupação. A gente tem em achar que só aquilo que você tem um crachá, que você tem uma empresa para entrar, uma catraca para passar, um computador, um, um chefe ou um subordinado e uma mesinha do café... É uma ocupação, o que não é uma verdade. Né? Assim, na verdade, você agora mesmo dizendo sobre Frila, que você não tem um crachá e você tem uma agenda absolutamente ocupada, você produz e você é remunerado pelo tempo que você vende para a sua produção. É, e aí, quando a gente. E aí, a minha crítica ao universo do ter um crachá é quando a gente fica cego de achar que as ocupações relevantes estão atreladas a um crachá. Então eu vou começar dizendo do meu, meu caso de amor com o crachá. O ca, meu caso de amor com o crachá é quando você consegue entrar dentro de uma corporação, e portanto você tem um crachá, e que aquele tamanho de corporação permite que você faça coisas incríveis que você não faria sozinho. E eu já experimentei isso muitas vezes, trabalhando com marcas grandes e legais, assim de alta amplitude, que investiam muito dinheiro, que inovavam, que falavam com o consumidor. E eu me senti muitas vezes na cadeira que tomava decisões que eu via acontecendo e me trazia muita satisfação ver o acontecimento dessas decisões. Então, um crachá que abre portas para você se sentir realizado e que muitas vezes é difícil fazer sozinho empreendendo, é, isso é muito legal e esse é o caso de amor com o crachá. O que é o meu caso de ódio com o crachá é quando a gente fica refém dessas plásticas que a gente vai fazendo para caber dentro do crachá. Então, a gente vai se anulando, a gente vai deixando de usar o crachá em benefício de enaltecer nossos pontos fortes para ajudar a gente a fazer grandes coisas e a gente vai fazendo daquilo uma rotina que é sacal e que vai matando nossa criatividade, nossa energia de viver. Então, os momentos... Eu, eu tive um momento de ruptura com o mundo do crachá. E olha que curioso, essa semana, sabe? faz umas duas semanas eu fui tirar uma foto para o meu crachá, teve que ser uma coisa é, com distanciamento, etc, então foi um processo meio difícil, meio esquisito, mas eu me senti feliz fazendo aquela foto, eu me sinto verdadeiramente feliz hoje estando numa corporação que me exige um crachá, mas porque é, eu acho que como eu passei por relações de amor e ódio, é, o crachá, neste momento, está me trazendo essa amplificação. Eu tive um amigo que... Eu já devo ter contado isso aqui, mas não é aí que eu já escrevi sobre isso, com certeza. Que ele contava uma história terrível, gente. Que ele entrava num tubo na segunda-feira e saía na sexta-feira. Eu já contei isso aqui, certeza. eu vou repetir. E aí, durante a semana, ele punha a cabecinha pra fora do tubo pra respirar, que é quando ele ia jantar ou fazer uma coisa diferente. E o tubo dele começava na segunda e terminava na sexta, porque chegava no final de semana, ele fechava a porta e falava «Ufa, tô livre do meu trabalho, agora eu vou viver» eu acho isso um escândalo, eu acho isso uma perda de tempo, quando a gente começa a colocar isso, né, o crachá como uma forma de que essa pasteurização que acontece, a gente está discutindo isso agora há pouco, essa pasteurização que acontece do que espera-se das pessoas, elas não, nos colocam no lugar que a gente sai perdendo um pouco quem a gente é, aí você começa a ficar angustiado você começa a querer que o dia acabe logo é óbvio, né, nem sempre é bom, mesmo quando você está no seu período de lazer, às vezes você está Bravas, você está, assim, que as coisas acabam logo, mas de modo geral, o crachá ele tem que ser uma escolha. A gente tem que estar consciente de que são escolhas. Que a gente muitas vezes se coloca no lugar de que aquilo foi imposto. Sou obrigado a trabalhar com isso. Sou obrigado a trabalhar. Sou obrigado a trabalhar com isso. Quem sou eu para mudar de vida? Então, eu acho que a
1: discussão começa por aí. Mas você não vê o crachá como uma extensão, quase que um sobrenome? Então, por exemplo, a Laura da Wake. O crachá já, já vira quase que um, uma, um acompanhamento. Nesse caso, como é a sua extensão do seu lado de extremo prazer, o lado onde você coloca o seu empreendedor, tá tudo certo. Mas e quando, sei lá, por exemplo, eu trabalhei na Kimberley, eu era Flávia da Kimberly. Eu acho que o, a simbologia do crachá, que ele traz pra gente esse pressuposto de que a gente coloca as pessoas dentro de um uma normatização e aí você passa a pertencer àquilo como se aquilo fosse uma extensão de você, que é o ponto da discussão aqui. Porque quando eu, eu trabalhava em grandes corporações que tinham essa coisa do crachá, o crachá era uma coisa que pertencia tanto a mim que às vezes eu ia para um happy hour e eu estava com o crachá. Eu tenho fotos, tipo, uhul, com o crachá. Eu não tirava o crachá e ele, ele realmente fazia parte de mim. E eu tinha, na, me, na mesma ocasião, a mesma sensação de que eu passava mais tempo nessa relação e eu amava também trabalhar lá, estava feliz com a minha escolha. É, desejosa, aliás, eu adorava o ambiente do trabalho, a corporação, a empresa e tal, mas eu, eu tinha uma sensação, por exemplo, que eu ficava mais tempo com o meu chefe do que com o meu namorado, por conta de, desse peso do trabalho. Então, assim, o ponto é, a gente consegue se realmente se desvincular do trabalho... Dessa relação, seja ela qual for, tá? Porque hoje eu sou a das rotuladas, né? Eu sou a fotógrafa, eu também tenho os meus crachás, esses rótulos que vêm com o nosso relacionamento com o trabalho. Mas eu consigo é, é, quebrar isso e não deixar e, e ser compartimentos separados, as minhas relações no trabalho são relações de trabalho, quando eu chego em casa, perder isso ou tá tudo isso, tá tudo muito
0: misturado? Eu acho que tá tudo muito misturado. Eu acho que é difícil a gente se separar. E aí eu tô pensando aqui nisso que você tá dizendo, né? Quando você fala do crachá, e aí você fala a Laura da Wake, meu coração até disparou, assim, porque eu amo a ideia de ser a Laura da Wake. Porque a Wake é a minha tradução muito literal, assim, é das coisas que eu penso. Eu tô até, assim, brigando muito, porque eu tenho Márcio Mota lindo... É que, da M&M Mode, que é quem me ajudou a criar todo esse conceito estético da Wake. E a gente está discutindo muito o futuro da marca, como que ela vai se comportar esteticamente daqui para frente. E toda hora ele traz para mesa. Essa marca não devia ter seu nome? Essa marca não devia ter seu nome? E eu fico relutante com relação a isso. Mas por que, que ele acha que tem que ter meu nome? Porque ela sou eu, né? Assim, ela é a Laura, que tem a ideia de ser uma curadora de conteúdo que gosta de pensar em coisas e que tomou coragem num determinado momento, porque eu tive um blog por muitos anos anônimo, gente, e, e em determinado momento eu consegui migrar o meu blog para um lugar que tinha a minha cara, que tinha as minhas fotos feitas pela linda Mika Mata, e, e que falava o que eu pensava. Então, assim, eu acho maravilhoso que o crachá, a gente não se dissocie dele, mas o que eu fico questionando é o quanto isso é popular. Quantas pessoas conseguem fazer essa unificação do crachá com as pessoas que elas são? Eu adoro me apresentar como uma curadora de conteúdo. Se isso é bom, se isso é ruim, se eu sou competente ou não, isso é um outro tema. Mas vamos nos ater as funções normativas que a gente tem, né? Dirigir um ônibus... É, receber as pessoas na recepção de uma empresa, fazer planilhas de controle contábil, montar campanhas de comunicação. São coisas que a gente precisa fazer que não necessariamente nos traduzem, mas elas usam as nossas aptidões. Aí é que eu entro no tema de o quanto é, a gente pode se sabotar para entrar nesse nível de trabalho que a gente... Duas duas, uma, né? Ou a gente abraça tanto aquilo que a gente esquece que o resto do mundo existe, a gente esquece do casamento, dos filhos, do esporte, vai só fazer aquilo. E você pode viver feliz assim para sempre, mas desconheço a grande maioria das pessoas que eu conheço que chegou lá nos seus 60 anos olhou para trás e falou eu podia ter me dedicado um pouco mais a outras coisas também, é, 100% das pessoas que eu conheço que chegaram nesse tempo. Ou a gente pode entrar num outro lado, que é o enquanto está trabalhando, já detestar o que faz, porque sente que o crachá cobra muito caro. O que eu acho que a gente, eu e você, estamos dando muita sorte nessa nossa V empreendedora, embora qualquer um que me buscar aí no LinkedIn vai ver que eu não sou só awake, né? Porque tem boleto para pagar. Eu sou muito feliz com todas as coisas que eu faço. É, a nossa sorte é que a nossa geração, quando a gente começou a trabalhar, e nos últimos anos, a gente era muito reconhecido pelo crachá. Então, assim, você, você se formou em quê? Ah, me formei ou em engenharia, ou ciências humanas, ou direito, ou administração, né? Assim, era isso, todo mundo entendia, tinha uma determinada gama de faculdades, e era isso. E onde você trabalha? Esperava-se, nossos pais nos projetavam para isso, né? Eu sou a... É, Mica, eu sou a Flávia da Kimberly, eu sou a Laura da Havaianas e a gente era essas pessoas que estavam trabalhando em empresas que todo mundo conhecia e você, de preferência, tinha que ter um cargo de gerente, né? Você vai para o supervisor, você vai para o gerente, você vai para o diretor, você vai para o vice-presidente, uau, você chegou lá. Hoje, isso mudou, né? As novas gerações, elas estão primeiro. Elas não necessariamente se formam é, na sua graduação, É uma questão linear. A gente tem o advogado que vai para gastronomia, você tem o administrador que vai falar de data science, é, e assim vai. E depois disso, as pessoas estão muito mais abertas a trabalhar com novas marcas, novos projetos. E o mundo está uma coxa de retalhos de iniciativas e oportunidades. Então, o cara, às vezes, está trabalhando numa startup que tem um aporte gigante, que está ganhando muito dinheiro, mas não necessariamente é uma marca de varejo que todo mundo conhece. E ele está lá dentro desenvolvendo um trabalho fantástico e ele não está mais interessado. Ah, então eu estou na Unilever. Às vezes o cara está numa startup totalmente é, sem marca, sem para tá ir para o mercado. E, por outro lado, muito mais aberto a dizer que ele não é um só, né? Então, eu sou marqueteiro, eu também tenho banda profissional, eu também faço edição de som nas horas vagas, eu também ganho como frila para editar livros, e assim vai... Então, eu acho que a relação com o crachá se renovou muito nos últimos anos e isso é muito legal, porque isso abre oportunidade para o protagonismo da decisão das pessoas e faz uma relação com o crachá muito mais saudável do que há 10 anos atrás, que a gente se dedicava a não perder aquele crachá como se aquilo fosse um pedaço, fosse um rim, né? Eu não posso perder meu crachá, o que será de mim se eu tiver que ser só um empreendedor? E a gente olhava de forma é, diferente da forma que as pessoas olham hoje. Então, acho que o mundo hoje é muito mais fértil para a gente ter uma relação saudável e deixar de ser só o nosso crachá.
1: Que que você acha? É, quando você fala é, sobre essa ótica, eu acho que sim, que tem uma, uma questão histórica interessante em relação à conquista do crachá que foi para a gente, que talvez seja um pouco diferente, mas eu não acho que ele, ele perde na importância, porque ele continua existindo. Eu sou muito livre hoje, eu não tenho crachá físico com a minha foto, dizendo que eu sou sócia, da, teoricamente, né, da, da Desrotulados, enfim, sou fotógrafa, mas eu sinto que eu tenho esse, esse crachá. É, é como se, assim, a partir do momento que você entra na, na, no mercado de trabalho ou define, se define como executando ou fazendo alguma coisa, independente de você fazer uma, duas ou três coisas, essas coisas vão ter um crachá. E aí o ponto é que, assim, é, o quanto isso é, é possível não existir. É possível não, não ter esse vínculo? É possível a gente não ter esse crachá? Não ser identificado? Qual é o benefício de se ter um crachá?
0: Eu acho fundamental ser identificado. Eu só acho que a gente ainda está anos luz de entender quais são as... Isso passa por valorizar as funções. Hoje é aniversário da minha tia. Uma tia que, para mim, é uma segunda mãe. Ela é maravilhosa. E ela nunca sentou atrás de um computador para trabalhar. Né? Ela é a boa e velha dona de casa. Só que ela é uma centralização da nossa família de uma forma que hoje, como mãe, também dona de casa, além de todas as outras coisas, esposa, etc., eu vejo o quanto é difícil você construir valores dentro de família. Então, vamos pegar isso como exemplo. Né? Assim, não existe um crachá hoje para dona de casa. Acho que a gente pode ter colocado crachá o freelancer a gente pode ter colocado crachá para o autônomo para o... Nossa, freelancer é autônomo, foi redundante, né? É, para o empreendedor, né? para o fotógrafo que ganhou uma notoriedade de profissão assim incrível nos últimos anos. Eu que gosto de escrever. Se eu tivesse muito dinheiro e não precisasse pagar nenhum boleto, eu ia ficar atrás da minha mesa escrevendo. Eu tenho tema para 8, 10 horas por dia e eu ia fazer disso meu crachá esse tempo inteiro. E eu ia me preencher. Mas eu acho que ainda tem atividades onde a gente não conseguiu imprimir esse crachá, né, eu acho que a gente ainda faz muito juízo de valor, é, e acho que a gente ainda, a sociedade ainda vai evoluir nessa definição de, de conseguir colocar as importâncias nas atividades, e isso já começou com isso que eu falei, né, de que a gente hoje tem, a gente desconhece muitas das profissões que as pessoas exercem, a gente mesmo que tem filhos em idade escolar, a gente escuta quantas palestras né, que a profissão que nossos filhos terão não foi inventada ainda. E a gente sabe que esse modelo de aceleração de desenvolvimento humano, de tecnologias e de inovação vai fazer com que a gente se apegue cada vez menos às nossas tarefas atuais. O fato é que todo mundo precisa de uma ocupação. É, a maior, o maior medo que eu tive quando eu fui demitida e saí de uma grande corporação foi o de perder um pedaço de mim. E, ao mesmo tempo, a maior maravilha que eu encontrei quando eu fui demitida foi entender que eu era uma pessoa muito inteira e que eu tinha muita capacidade de levar essa pessoa que eu sou para outros negócios. O trabalho não me definia, ele só me amplificava. Então estava tudo bem, eu tinha saído daquele amplificador e eu ia ou construir um novo amplificador ou iria para outro. Mas eu acho que a gente acaba se confundindo e colocando nas nossas atividades o nosso único fim. E deveria ser o contrário, as nossas atividades deveriam ser uma expressão da nossa capacidade individual, que foi sendo construída com o nosso repertório, com as nossas relações, com o nosso estudo. A gente não deveria ter preguiça de parar de, ser, de, de estudar, de se aprofundar, de conversar, de ter empatia, de é, ter conversa verdadeira. Tem um estudo muito legal do GNT, que é o Meia Palavra, também vou colocar o link para a gente poder, quem quiser ver, que ele é transformador em tempos de entender o que é um diálogo real. E a maioria das pessoas não está muito interessada. Então, o, 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 o crachá, à medida que ele vai dando poder e ele vai pondo um escudo, eu acho que ele coloca a gente nessa armadilha de parar de ser quem a gente é, de ter tudo isso dentro da gente, para tê-lo como uma expressão. Muitas vezes ele começa a nos definir, sabe? Então, eu acho que sim, é impossível viver sem um crachá. Eu só não acho que a gente coloca todas as atividades importantes por trás de um crachá hoje. Eu acho que a gente ainda subjuga muita atividade, sabe?
1: É, tem um ponto aí que você comentou da sua tia e é engraçado. Assim, quando você fala ela é uma dona de casa e ela passou valores muito fundamentais e a gente sabe realmente a complexidade que é lidar com todos os pratinhos que o feminismo trouxe para a gente. Né? É, eu acho que ela... O crachá dela é esse. É, é quase que assim: é, é, às vezes a gente não consegue perceber o quanto o crachá é é, está presente na nossa vida. Qualquer lugar que ela for, qualquer ficha que ela for preencher, e alguém perguntar assim: qual é a sua profissão?, ela vai colocar a dona de casa. E isso é um reforço do crachá. Eu acho só que quando ele é excessivo em termos de dominância do seu ser pessoal, daquilo que você de fato é, né? aquilo que você deposita todas as, as suas esperanças, é conquistas, sucessos, frustrações, é, dentro daquele, daquele lugar, né? no caso que é simbolizado pela, 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 por um crachá, você não consegue entender quem é você dentro daquele espaço. Então, quando há uma ruptura, você se perde, quando eu, quando eu saí desse espaço de trabalho onde eu tinha esse crachá e ele era efetivo, eu fiquei completamente desnorteada, sem chão, e me deu uma sensação muito grande de desproporcionalidade, porque eu, a empresa para mim, no caso, né, o local onde eu trabalhava, era uma, e tinha um poder enorme, mas quem era eu diante da empresa, a não ser uma funcionária, a não ser um contrato, um número, né? E então assim, a, hoje quando eu olho para trás, porque isso já faz um bom tempo, né? Eu, eu tenho uma sensação que eu tenho vários outros crachás, mas eles não têm mais esses, esse peso ou essa relação de dependência que eu tinha anteriormente, né? E e eu me sinto tranquila com isso hoje apesar de quando eu tenho ter que usar um, tenho que usar um crachá mesmo chego num prédio tenho que pegar um crachá aquilo me dá um desconforto ou me remete a tais coisas hoje eu tenho muita tranquilidade em assumir é, essa posição é, o que eu acho só é que assim a gente levou para o crachá uma questão né de relação de trabalho e... Pagar conta e boleto, que no final das contas, quando a gente pensa na relação de trabalho, independente de você ser empreendedor, freelancer, CLT e tal, ele, ele pesa, né? Ele, ele te ele, ele traz essa responsabilidade para você no final. Porque senão, óbvio, você seria a Wake 100% do tempo, por mais que você goste da outra sua posição. Então, o crachá, ele vem muito vinculado com essa relação do trabalho. E a relação do trabalho pressupõe, né, no caso, que a gente tenha recurso financeiro ou receba ao final daquilo para que a gente mantenha a nossa vida. Sem
0: dúvida, eu não tenho nada contra as convenções sociais de expressão, né? O crachá, o lugar que eu trabalho, o lugar onde eu moro, com quem eu sou casada, se eu tenho filhos ou não, a cor do meu cabelo, porque se eu decido não pintar o cabelo e mantenho branco, isso diz sobre mim. Se eu decido trabalhar numa ONG, ou se eu decido trabalhar numa empresa de bebidas, isso diz sobre mim. O que eu sou contra é essas coisas dizerem tudo sobre a gente e que o crachá vire um escudo da nossa relação com as outras pessoas. É, esses dias é, eu escutei, e eu não estou julgando quem me contou, tá? mas é só uma, uma situação para exemplificar. Alguém falando, ah, porque a gente, tem, a gente tem que entender os millennials né, porque às vezes você quer fazer uma reunião e ele para e ele fala, poxa, mas agora eu preciso, eu tenho aula de yoga. E aí eu me pego na seguinte situação, com frequência, com frequência não, mas eventualmente, às sete horas da noite eu faço yoga. e aí meu telefone toca, e é do trabalho. E eu falo, poxa, eu não posso parar a prática porque ela é muito vital para mim e é um momento de reflexão, de meditação. Depois eu ligo, mas eu não falo, ai, desculpa, eu não te atendi porque eu estava fazendo yoga. Nessa hora eu me coloco numa situação em que muitos da nova geração não se colocam. Porque eu coloco o crachá acima do fato de ele ser uma das variáveis que me compõem e que ocupa um espaço igualmente importante. A gente ainda tem e conforme o poder vai sendo acrescido nas nossas atividades, eu acho que a gente vai se colocando numa situação de sobrepor o crachá a muita coisa, e ele vai pesando. É a hora que eu acho que vai ficando complicado. Enquanto eu olho para as pessoas que falam Hoje eu não posso, porque eu vou cuidar do meu filho. Hoje eu não posso, porque agora eu estou fazendo uma aula de yoga, eu não vejo isso como folga, não vejo isso como aproveitamento. Eu verdadeiramente olho para isso como uma pessoa inteira, uma pessoa que é capaz. É totalmente claro, né, gente? Nada é linear, nada é binário. É óbvio que... Poxa, você está ali numa relação de trabalho exaustiva que a pessoa não entrega, que a pessoa está empurrando com a barriga pedindo para ser demitida, por exemplo. E aí a pessoa começa a dar essas indiretas. Eu não estou falando dessa situação. Estou falando das situações que os millennials e as novas gerações estão trazendo de uma relação verdadeira entre as pessoas que têm o crachá e o trabalho que elas desempenham sem essas convenções que eu fui moldada lá nos anos 2000 para ser uma pessoa 100% dentro do meu trabalho eu adoro dizer no meu trabalho que eu tenho um podcast, eu adoro arranquei totalmente, rasguei a fantasia e falo que eu tenho um blog, quando todo mundo me pergunta, eu falo ah, eu sou executiva de marketing, eu tenho um blog e um podcast e tá tudo bem, essas três coisas convivem com a Laura que pedala, com a Laura que faz yoga, com a Laura que tem filhos, com a Laura que é casada. E está tudo bem, as coisas estão lineares. Então, acho que o problema do nosso crachá é a gente colocar o crachá numa coisa só. E do jeito que você está falando aí, que eu acho super interessante, é o crachá, ali são todas as nossas ocupações. Né? O crachá ele pode ter o poder da multinacional, do fundo de investimento da grande empresa, ele pode ter o da lente da fotógrafa, ele pode ter da investidora Anjo, da empreendedora... É, o crachá, ele precisa ser... A, o nosso cartão de visita, talvez eu goste mais do que do crachá. Eu acho que esse é o, o grande finale. Eu acho que o cartão de visita diz mais do que o crachá, talvez. Não sei.
1: Então, a gente está chegando aqui no final do nosso programa e eu, eu tô saindo com uma sensação muito muito leve, assim, em relação a essa questão porque a gente chega a uma conclusão de que realmente, assim, nós somos plural. Se a gente consegue tirar esse peso do crachá, que é onde a gente tem uma dominância na nossa vida por conta da nossa relação de trabalho, tempo dedicado e aquilo que a gente escolhe fazer, a gente entende que a gente não é só um crachá, né? Que a gente é, no caso, um cartão de visitas onde a gente tem uma série de outras coisas para compor esse ser. O que, a única coisa que eu, eu, eu contraponho é que ainda existem muitas relações de trabalho, né, Lau, é, onde o crachá, ele é efetivamente uma forma de normatização, ele é efetivamente um lugar onde a pessoa precisa ter, porque ela marca um ponto, ela entra, tem, é obrigada a entrar a tal hora, é obrigada a sair, eu tenho cálculos de horas extras... É, essa relação com o trabalho, onde a gente faz o que gosta, entende que isso é importante, é uma é uma é é um lugar que, eu, que a gente conquistou e vem conquistando no decorrer do tempo, mas antigamente nem se falava com a palavra desejo, né? A gente falou aqui no nosso programa sobre propósito, era uma palavra que nem era cogitada. Imagina, você seguir o seu propósito, fazer algo que você gosta. Então eu acho que a gente... Sim, começa a ter uma relação diferente em se definir como ser humano complexo, mas a gente não exclui essa ferramenta normativa com o nome de crachá das nossas vidas.
0: Não, como disse meu pai, não tem nada melhor do que a rotina, porque a gente, eu adoro uma mudança, e, mas ao mesmo tempo eu adoro dizer isso porque todas as mudanças eu consegui passar bem por elas mas as mudanças elas são uma caixinha de surpresa pode ser bom pode ser ruim a gente sabe que tem um monte de coisa ali por trás a gente pode sofrer muito e querendo nova rotina essa é a nossa forma da gente fingir que a gente tem controle sobre as coisas e isso deixa a gente tranquilo para usar a nossa criatividade para passar da ansiedade e ir para produção então o crachá e essa normativa ele tá essa essa pseudo-segurança, né? Você tá ali na grande empresa, tá passando por uma pandemia, você nunca acha que vai ser perder o dinheiro, perder o plano de saúde, né? Perder o carro e assim vai. Por isso que eu digo que é uma pseudo-segurança. Eu acho que ainda não inventaram nada melhor para viver do que viver. Viver só vivendo. Adorei alguém que disse: se você quer ser escritor, você precisa escrever. Se você quer ser podcaster, você precisa gravar. E assim vai. E acho que a gente, é, passando pelas experiências e não tendo medo de que elas estão aí para todo mundo, elas, você se colocando no lugar de, de vulnerabilidade de estar aberto para as mudanças, isso é muito rico. Porque você, Mika, se colocou no lugar de se permitir sair do mundo corporativo para viver da fotografia e da comunicação. É, eu me permiti um luto de uma demissão e voltar também muito rápido para o mercado de trabalho mas construída, feliz, e abrir o meu negócio, e me expor nas redes, e falar, e escrever, que eu tanto gosto, só porque a gente foi fazendo, e não tem certo e não tem errado. E quando a gente se guarda atrás do medo de perder o crachá, ele já perdeu o efeito. Né? O crachá, ele precisa, como a gente falou aqui, ser parte do que a gente tem de melhor. E não o medo de se esconder daquilo que um dia a gente podia ter sido. Uau!
1: Uau! Profundo! profundo! Eu vou abrir a outra correndo agora. É isso mesmo, gente. Que a gente tenha vários crachás, então, né, amiga? Vários crachás,
0: vários cartões de visita. Contem pra gente no Insta da rotuladas, no Insta da Wake Underline Content... Qual é o seu crachá? O que, que você pensa sobre isso? Suas angústias. Abre outra com a gente, porque se o papo estiver bom, a gente vai falar mais disso e a gente vai encontrar mais meandros, porque o assunto nunca
1: termina aqui, né, amiga? Nunca termina. Então, bora para outra? Vamos abrir outra? Bora abrir outra. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.